Amen. Quindi la definizione biblica per sapienza è più o meno l'arte uh, di essere di aver successo. Ok? Quindi la la definizione biblica della uh, saggezza è di aver successo, di avere sapienza, discernimento, di giudicare giustamente in ogni situazione, perfettamente. Immaginate qualsiasi difficoltà che avete, immaginate di sapere il modo perfetto di agire per un risultato perfetto. Immaginate qualsiasi difficoltà che hai con, le fam- con la tua famiglia, con i tuoi amici, con il comune. Immaginate di, av- di-, di sapere il-, il modo perfetto per agire, per avere un risultato perfetto. La vita sarebbe abbastanza facile, no? Salomone aveva questo sopra qualsiasi altra persona che mai ha vissuto su questa terra, eccetto ovviamente Gesù. Immaginate una nazione, un governo di essere governato di qualcuno che sa perfettamente come agire nel modo politico, economico. Noi abbiamo bisogno, voi avete bisogno di, di uno, un presidente, un re, di agire così. Salomone aveva questo, lui è diventato re sopra Israele e non era come un'altra nazione. Lui era potente uh, nella ricchezza, lui costruiva, ma purtroppo... Guardando la vita di Salomone, noi vediamo un uomo che letteralmente lui aveva tutto, qualsiasi cosa che lui voleva, lui aveva. Però alla fine lui ha sprecato tutto. E secondo me, cioè studiando questo oggi e anche con la, la scuola biblica, stiamo andando, guardando uh, i libri del re, dei re, Secondo me Salomone cioè forse è quello più uh, deludente di qualsiasi altra persona nella Bibbia. Uno che aveva tutto, ha cominciato così bene con il Signore, però piano piano, alla fine, lui ha abbandonato il Signore, ha rigettato il suo amore. E guardando la vita di Salomone anche stasera, sem- sembra triste. Sembra, mamma mia, siamo così scoraggiati. Invece, una cosa che noi possiamo imparare dalla vita di Salomone, che ho notato io, che noi dovremmo essere conoscenti di ogni compromessa nella nostra vita. Ogni piccola compromessa che noi proviamo ci prende un po' fuori dal Signore, lontano dal Signore. E io faccio questa preghiera come in Salmo 119, versetto 10. Io ti ho cercato con tutto il mio cuore, non lasciare che mi allontani dai tuoi comandamenti. Ciò che noi abbiamo bisogno è che il Signore ci tiene vicino a sé, E non ci permette di andare di qua o di là. Noi abbiamo bisogno di questo. Perché non sono 
così grande nella fede non sono credente da tanto però ho cresciuto nella chiesa sono andato alla scuola biblica e purtroppo persone della mia età non tutti stanno ancora seguendo il Signore studenti che facevano parte della scuola biblica persone che hanno frequentato questa comunità purtroppo non stanno ancora seguendo il Signore e questo messaggio non è per loro è, cioè, è per me è per, è, è per voi di prendere per serio il nostro rapporto con il Signore e avere questo avvertimento Signore non lasciare che mi allontani dai tuoi comandamenti Quindi, uh, chi era Salomone? Il suo nome vuol dire pace, uh, in secondo Samuele 12, uh, il profeta Nathan ha anche nominato uh, Salomone Jedediah, che anche vuol dire amato dall'Eterno. Lui era il decimo figlio di Davide e anche il secondo figlio di Batsheba. E lui ha regnato sopra Israele per 40 anni. Quindi non per poco lui ha governato il popolo, la, la nazione di Israele. E noi vogliamo guardare alcuni aspetti, ci sono tanti, uh, però ho visto alcuni importanti riguardo la vita di Salomone. La prima uh, aspetto di Salomone, la sua vita, è che Salomone era amato da Dio. Uh, se volete girare in secondo Samuele 12, guardiamo un po' uh, fra Samuele, Re, Croniche della vita di Salomone, però guardiamo secondo Samuele 12, questo primo aspetto. Secondo Samuele 12, 24. Poi Davide consolò Bathsheba, sua moglie entrò da lei e si coricò insieme, così ella partorì un figlio ed egli chiamò Salomone e l'Eterno lo amò. Mandò poi un messaggio tramite il profeta Nathan che gli pose il nome Jedediah a motivo dell'amore dell'Eterno. Quindi la prima cosa riguardo anche quando appena nato Salomone era amato da Dio. Se girate adesso in primo re, versetto uh, capitolo 3, primo re capitolo 3, versetto 3. Salomone amava l'Eterno e camminava negli statui di Davide e suo padre tuttavia offriva sacrifici e bruciava incenso sui altri luoghi. Il re andò a Gabano per offrirvi sacrifici perché quello era l'alto luogo più importante e su quell'altare Salomone offrisse mille olocausti. A Gabon L'Eterno apparve in sogno di notte a Salomone, Dio gli disse, chiedi ciò che vuoi che io ti dia. Quindi la prima cosa che noi vediamo riguardo la vita di Salomone è che lui ha cominciato la sua vita per bene con il Signore. 
lui andava in chiesa, lui ha capito l'amore che Dio aveva per sé. E anche spiega che lui ha amato Dio. Però notate l'ordine, che prima lui ha sperimentato l'amore di Dio e poi anche lui ha, ha risposto con l'amore verso Dio. Questo è molto importante. Dobbiamo essere ricordati ogni giorno che Dio ci ama. C'è questa frase, cioè, non posso neanche spiegare in profondità che Dio ti ama. Immaginate. Dobbiamo capire più di chi siamo io per, per questo di avere, avere un effetto su di noi. Un bel ricordo, Dio ha amato noi e, e spiega che Dio ha amato Salomone, Salomone ha amato l'Eterno, questo rapporto bellissimo che Dio anche spiega prima, ha visto Salomone come un figlio. Sapete che noi siamo figli di Dio, quelli che sono in Cristo? Uh, in primo Giovanni, versetto 3, quasi il mio versetto preferito in tutta la Bibbia. Primo Giovanni 3. Versetto 1. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi facendoci chiamare figli, figli di Dio. Per questo il mondo non ci conosce perché non ha conosciuto Lui. Davide, uh, Salomone, scusate, aveva l'amore di Dio e anche lui am- amava il Signore lo stesso. E poi anche spiega in Primo Re 3 che lui ha camminato con il Signore. Sapete che nella Bibbia quando menziona che uno si cammina vuol dire ogni aspetto della loro vita. Quando noi camminiamo in questo modo, mondo e E come noi pensiamo, come parliamo, come trattiamo gli altri. E nella vita di Salomone tutto era focalizzato, centrato su di Dio. Lui non ha rigettato il rapporto più importante che lui aveva e era con il Signore. E pensando come Salomone ha cominciato per bene con Dio... Vi ricordate quando siete convertiti? La prima volta che hai sentito il Vangelo? Che hai saputo che sei un peccatore e sei destinato per un'eternità separata da Dio? Però, Dio essendo ricco in misericordia, ci ha amati. Avete ricordato quel primo, i primi mesi? Sapevi solo che G- Gesù mi ama e basta. E quello era, era abbastanza per noi. L'unica cosa che noi abbiamo saputo è che Dio ci ama e noi anche amiamo Lui. I primi momenti con il Signore erano quelli più belli, come era per Salomone in questo tempo. E anche spiega, spiegava che Lui ha sacrificato mille olocausti. Immaginate sacrificare, quanto tempo ci voleva? Basta uno, però lui andava al di sopra mostrando il suo amore per per Dio. Mille sacrifici. Questi olocausti erano un simbolo 
Però uno che era dedicato pienamente, che prendeva tutto sacrificio, lui ha adorato Dio, il suo cuore era devoto a lui. E anche noi chiediamo a noi stessi cosa sembra la nostra vita, una vita di, di lode, di adorazione, in cui noi sacrifichiamo al Signore, moriamo noi stessi, neghiamo noi stessi, offriamo noi stessi, come spiega in uh, Romani 12, essere un sacrificio vivente per il Signore. Io voglio essere più così. E anche come abbiamo letto, dopo questo, uh, questi olocausti che so- Salomone ha offerto all'Eterno, in versetto 5, l'Eterno apparve in sogno di notte a Salomone. Lui ha sperimentato la presenza di Dio. Non solo questa volta, però anche in capitolo 9 di Primo Re spiega che dopo lui ha consacrato il Tempio, Dio apparve a Salomone due volte. Non so cosa sarebbe stata la mia vita, o anche se Dio ha apparso a me, nella sua gloria, nella sua bontà. Non so se sarò lo stesso. Invece con Salomone lui ha sperimentato Dio due volte. E penso che questa è una lezione. Uno che comincia bene, che vive una vita di adorazione, che sacrifica la sua carne in un certo senso e vive nello spirito. Uno che è devoto, devoto al Signore. Il Signore risponderà. Quindi se stai leggendo la Bibbia hai difficoltà e pensi, non so se ce la faccio, continui, continui a vivere una vita dedicata al Signore e vedrai la sua gloria nella tua vita. Lui ti parlerà. Quindi Salomone ha cominciato bene, immaginate questo amore che loro avevano e anche interessante che uh, il Signore aveva grandi, grandi pian, piani per Salomone. Avete notato la prima, i primi versetti che abbiamo letto? Era prima la vita di Salomone che Dio ha profetizzato a Davide. Avrai questo figlio, devi nominare lui Salomone, pace, lui avrà tranquillità. Mi piace questo che anche per noi, quando noi abbiamo messo la nostra fiducia, la nostra vita nelle mani di Dio, lui ha detto, ok, adesso ho grandi piani per te, grandi opere. Uh, girate in Efesini 2. Efesini 2. Versetto 10. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. Quando noi siamo stati, quando noi siamo diventati credenti, noi siamo diventati opere di Dio. Io non, non ho mai immaginato che sarei stato qua. 
in questo pulpito in Montebluna, in Italia, parlando in una lingua che non è mia. Uh, però vedendo indietro che cioè, ho, ho, ho dedicato la mia vita al Signore, ho detto, Signore, non voglio andare in università, non, non voglio guadagnare un sacco di soldi, non, non voglio avere una vita normale, voglio una vita con te. Cioè da lì lui ha cominciato a dire, ok, adesso io preparo queste buone opere per te. E sono opere pazzesche, non, non potevo mai immaginare. E io voglio assicurarvi che quando uno mette la loro vita nelle mani di Dio, lui adesso pianificherà le, le buone opere. Non vuol dire che sa, sa, saranno facili, <ride> o senza sofferenza, o senza difficoltà, però quelle opere lui usa per conformarti all'immagine di Gesù Cristo, e lui usa per la sua gloria, per, per tenerti più vicino a sé. Quindi era così per la vita di Salomone, Dio aveva grandi piani per lui di anche costruire il suo tempio, questo luogo in cui dimora il nome di Dio. Immaginate di poter costruire il, 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 il luogo in cui dimora la presenza di Dio. Che opera, che privilegio! Salomone era amato da Dio e amava, ha sperimentato Dio. E anche vediamo in versetto 10 di capitolo 3 che lui era anche benedetto da Dio. Uh, leggiamo versetto 3, uh, scusate, versetto 10 di primo re 3. Piacque al Signore che Salomone avesse fatto questa richiesta. Dio allora gli disse, poiché hai domandato questo e non hai chiesto per te né lunga vita, né ricchezze, né la morte dei tuoi nemici, ma hai chiesto intelligenza per comprendere ciò che è giusto. Ecco, io faccio come tu hai chiesto. Ti do un cuore saggio e intelligente, così che non c'è stato nessuno come te prima di te e non sorgerà nessuno come te dopo di te. Ti do pure ciò che non hai domandato, ricchezze, ricchezze e gloria, così che fra i re non vi sarà nessuno come te per tutti i giorni della tua vita. Quindi il contesto, cioè dopo lui ha, ha sacrificato queste allucasti, Dio apparve a Salomone e ha chiesto cosa vuoi? Cosa vuoi da me che io ti dia? Immaginate che stasera quando andate a dormire siete stanchi, una lunga giornata, e poi il Signore ti ha chiesto, cosa vuoi che io ti dia? Cosa diresti? E Salomone ha notato la cosa che ho bisogno di più è di saggezza. Come posso governare questo popolo e il tuo popolo? E voglio notare che la volontà di Dio per la vita di Salomone lui non poteva fare in se stesso. Lui aveva il bisogno, aiuto del Signore. Dio ha dato a Salomone ciò che anche lui non ha chiesto. 
é, é igualmente para nós em Cristo. Abbiamo ricevuto troppo in Lui, così tanto non possiamo neanche capire tutto ciò che noi abbiamo in Cristo. Al di sopra le nostre richieste abbiamo ricevuto quando noi abbiamo ricevuto Cristo. E quindi Salomone comincia bene con il Signore, con Dio, un grande esempio anche in questo momento della sua vita per noi a vivere una vita dedicata dedicato al Signore però abbiamo visto che lui era amato da Dio ha cominciato bene il terzo aspetto della sua vita che gira un po' Salomone è avvertito e lui comincia a vacillare giriamo in Deuteronomio 17 Non voglio neanche ripetere il libro. Capitolo 7, versetto 14. E questa sezione del Vecchio Testamento è per i re. Dio sapeva che il popolo di Israele chiedesse per un re per governare su di loro e e sapendo lui ha detto ok, questa è la legge, i doveri per i re che saranno sopra il mio popolo. Quindi leggiamo versetto 14. Quando entrerai nel paese che l'Eterno, tuo Dio, ti dà e ne prenderai possesso e li abiterai se dici voglio costruire sopra di me un re come tutte le nazioni che mi mi circondano dovrai costruire sopra di te il re che l'eterno tuo Dio sceglierà costruirai sopra di te un re scelto tra i tuoi fratelli non porterai costruire sopra di te uno straniero che non sia tuo fratello quindi solo Dal popolo può essere un re, ma egli non deve procurarsi un gran numero di cavalli, né deve far tornare il popolo in Egitto per procurarsi un gran numero di cavalli, poiché l'Eterno vi ha detto non ritornerete più per quella via. Comandamenti abbastanza importanti, questi sono anche Salomone. Non deve procurarsi un gran numero di mogli affinché il suo cuore non si svii e non deve accumulare per se stesso una gran quantità d'argento e d'oro inoltre quando siederà sul trono del suo regno scriverà per suo uso in un libro una copia di questa legge secondo l'esemplare dei sacerdoti e leviti la terra uh, preso di sé e la leggerà tutti i giorni della sua vita per imparare a, treme, a temere l'Eterno e il suo Dio ed osservare tutte le parole di questa legge e questi statui per metterli in pratica perché il suo cuore non si innalzi sopra i suoi fratelli e egli non devi da questo comandamento né a destra né a sinistra e pro- 
prolunghi così i suoi giorni nel suo regno, lui e i suoi figli in mezzo al Israele. Ok, quindi questo è mo- molto importante a capire per la vita di Salomone, che lui comincia adesso a vacillare, e Dio, essendo misericordioso, avverte Salomone. Anzi, in uh, capitolo 2 di Primo Re, le ultime parole del suo padre, Davide, lui ha detto, la cosa più importante per te, per il tuo governo, è di obbedire. Obbedisci l'Eterno e tutto va, va per il meglio. Però dopo lui ha preso il trono, notiamo in, in versetto 1 di uh, capitolo 3, poi Salomone si imparentò con il faraone re di Egitto sposò la figlia del faraone e la condusse nella città di Davide finché non te- terminò di costruire la sua casa la, ca- la, la casa dell'Eterno e la, le mura di città di Gerusalemme quindi un piccolo versetto che comincia il regno di Salomone che lui si è messo insieme con la figlia de, di Faraone. Secondo voi questa era una bella scelta? Abbiamo appena letto. Per i re non vai con le altre donne pagane straniere, perché girano il, il cuore del re verso i loro dei. Era un matrimonio politico, un patto fra Egitto e Israele, di essere protetto, di avere provisione a qualsiasi momento. Quindi, politicamente, questa era una bella cosa da fare. Però, era in diretta disobbedienza al Signore. Un'altra cosa, quando lui ha cominciato a moltiplicare i suoi cavalli giriamo in capitolo 4 versetto 26 di primo re primo re 4 24 Salomone aveva pure 40.000 scudiere di cavalli per i suoi cari e 12.000 cavalieri e poi saltiamo a capitolo 10 Versetto 28, 10-28. I cavalli di Salomone erano importati dall'Egitto e da Que. I mercanti del re li andavano a prendere a Que per un prezzo convenduto. Quindi avete notato. Cos'era la promessa che Dio ha fatto a Salomone anche prima della sua nascita riguardo la sua vita? Sarà un re di pace. Lui non deve mai combattere contro un'altra nazione. Però lui, essendo un re, vedendo con i suoi occhi fisici le altre nazioni, secondo me, cioè lui ha preso paura. Magari lui ha sentito le altre nazioni, le altre voci, qualcuno sta provando a venire a attaccare la tua città, la tua nazione. E lui così piano piano ha cominciato a rinforzare l'esercito. Però lui non doveva fare questo. 
lui ha dubitato la promessa di Dio e per noi la paura le nostre preoccupazioni ci porta a peccare sapete questo? cioè lui è così preoccupato aveva così paura delle altre nazioni lui ha disobbedito il Signore e, e non è una piccola cosa perché piano piano il Signore sta ancora uh, avvertendo uh, in capitolo 6 di Primo Re Dio avverte Salomone sempre a seguire i suoi statui a seguire, a ubbidire e anche dopo in capitolo 9 lui ha dedicato tempo Tempio, l'Eterno apparve a lui e ha detto, stai attento, continui a obbedire, continui a seguire i miei statui. Però, purtroppo, nella vita di Salomone, in capitolo 9, anche in capitolo 10, vediamo che lui ha fatto i patti con gli altri re pagani. E anche un'ultima cosa... In primo re 10-14. Ora il peso dell'oro che Salomone riceveva ogni anno era in, di 676 talenti d'oro. Quindi questo versetto è uno dei versetti magari che noi passiamo senza leggere niente. Lui stava regnando, aveva tanto oro. Però questo versetto spiega che lui riceve, uh, riceveva d'oro ogni anno. Cosa ha detto la legge di Dio in capitolo 17? Lui ha detto non moltiplicare d'oro, oro per se stesso. Perché lui non, non stava uh, confidando nel Signore. Salomone era così ricco, però nelle sue insicurezze... Lui ha dubitato la provvisione e quindi sembra un altro uomo dall'inizio, no? E poi lui sta disubbidendo il Signore piano piano e questo era da vent'anni, però arriviamo al capitolo 11. Lui ha cominciato bene con il Signore e il Signore ha avvertito Salomone piano piano, lui ha ha vacillato, ha disubbidito e poi il risultato di, di anni così versetto 1 di primo re 11 ma il re Salomone oltre la figlia di, del faraone amò molte donne straniere moabite, ammonite indume sidonie e chite appartieni ai popoli di cui l'Eterno aveva detto ai figli di Israele voi non vi unerete in matrimonio con loro né essi con voi perché essi faranno certamente volgere il vostro cuore verso i loro dei ma Salomone si unì a tali donne per amore che triste uno che ha visto la gloria di Dio due volte, uno che ha sperimentato l'amore di Dio, 
e lui anche amava il Signore Dio ha dato Salomone tutto ciò che lui aveva il trono, il governo di Israele la sua saggezza, la sua ricchezza, la sua fama tutto quanto però piano piano ha portato Salomone fino qua amò tante donne e poi continuiamo al versetto 3 egli ebbe 700 principesse per mogli e 300 concubine e le sue mogli li perverteranno il cuore così quando Salomone fu vecchio le sue mogli fecero volgere il suo cuore verso altri dei e il suo cuore non appartiene internamente all'Eterno, il suo Dio, come il cuore di Davide, suo padre. La prima menzione di Salomone nella Bibbia, abbiamo letto che l'Eterno amò Salomone, però notate cosa spiega alla fine della vita di Salomone, lui amava le altre donne, Avete notato quante moglie, principesse, concubine lui aveva? Mille. Non basta una, lui doveva avere mille donne nella sua vita. Una compromessa dopo un'altra, peccato dopo un altro. Il suo amore verso Dio è diventato freddo, lui è andato più lontano da Dio e vediamo qua che lui metteva tutta la sua carne tutte le sue passioni i suoi desideri nella, nella sua vita in ciò che lui poteva prendere per sé giriamo in Proverbi 27 Proverbi 27 20. Lo Sheol e Abandon sono insaziabili e insaziabili sono puri gli occhi degli uomini. Sapete che Salomone ha scritto anche questo? Essendo uno così saggio, sapendo il, il modo perfetto per avere una vita perfetta, Aveva tutta la, la saggezza del mondo, però nella sua vita, essendo così saggio, lui non poteva neanche applicare la sua saggezza alla sua propria vita. Lui non aveva più l'autocontrollo, lui non aveva più la giustizia, si, inter- si interessa solo uh, riguardo se stesso, lui ha girato da Dio verso queste donne pagane queste straniere così ha detto il Signore lui ha avvertito sapete abbiamo letto in Deuteronomio 17 che ogni re doveva scrivere la legge per sé e Salomone anche lui ha scritto questo comandamento di non di non avere i rapporti con le, le donne pagane era così chiaro per lui non, non era che lui ah non sapevo 
invece in diretta disobbedienza lui ha amato queste donne e piano piano hanno girato lontano da Dio versetto 5 a Gabaon l'Eterno apparve in sogno di notte a Salomone la terza volta notate Dio gli disse chiedi ciò oh, scusate sto leggendo il primo re 3 Versetto 5 Salomone seguì quindi Asherat, la dea dei Sidioni, e Nilcom, l'abbamonazione degli Ammoniti. Così Salomone fece ciò che è male, male agli occhi dell'Eterno e non seguì pienamente l'Eterno, come aveva fatto Davide suo padre. Allora Salomone costruì sul monte che fronte a Gerusalemme un alto luogo per Chemosh, l'abominazione di Moab, e per Molech, l'abominazione dei figli di Ammon. Così fece per tutte le sue mole straniere che bruciavano l'incenso e offrivano sacrifici ai loro dei. Salomone ha costruito il Tempio che era dato da Dio per il popolo di Israele di avere un rapporto con lui per condividere nella sua gloria e notate alla, vi- alla fine della vita di Salomone lui ha costruito sul monte che è di fronte a Gerusalemme il lottare per le altre idee questo mi rompere il cuore uno che può andare così lontano da Dio lui ha adorato questi falsi dei questi abominazioni l'uomo che ha costruito questo tempio glorioso non possiamo neanche immaginare questo tempio che Dio ha dato a lui per costruire Salomone doveva essere un re di pace, di tranquillità, di non avere amici, però non leggiamo tutto. Alla fine di capitolo 11, Dio alza, fa sorgere questi nemici di di Salomone e poi il resto della sua vita lui ha paura dei suoi nemici che loro stanno provando a a ucciderlo, a a prendere il, il, il suo trono... E quindi il resto della sua vita non è riposo, non è di pace. Perché lui stava vivendo una vita di disobbedienza. Una vita di disobbedienza a Dio non è una vita di pace. Invece lui doveva passare tutti i suoi giorni in paura, preoccupazione dell'uomo. Come spiega in Galati 6, 7, 8, chi viene esurito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi lo esurisce. Non vi ingannate, non ci si può beffare Dio perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure metterà. Ci sembra una... una una vita molto triste è una vita molto triste noi siamo così scoraggiati questo Salomone ha cominciato così bene e poi piano piano ha permesso 
il, il peccato, la sua carne di regnare sulla sua vita. E quindi per me io stavo cercando, leggendo, studiando questo, cos'è l'incoraggiamento? Perché adesso anche io sono molto discoraggiato. È l'inizio della sua vita, che Dio ci ha amati così tanto. Lui ci ha amati quando noi eravamo peccatori. Sapete questo? Ogni falli che noi abbiamo combinato, il Signore ci ha perdonati, ci ha lavati nel suo sangue. Noi siamo nuovi creatori in Lui. Di sperimentare l'amore di Dio non, non ci basta un'eternità. Noi dobbiamo comprendere per un'eternità questo amore che Lui ci ha mostrato. Questo è l'incoraggiamento. Come Salomone all'inizio, Dio ci ha amati prima. Noi, cosa ha detto Salomone per meritare questa vita di essere figlio di Davide, un re, avere questa ricchezza? Niente. E, e, e così per noi. E anche come all'inizio della vita di Salomone, Dio ha grande piani per noi, grande opere per noi. E non importa se hai sette anni o settanta, se, uh, uh, se hai ancora vita, Dio ha grandi piani per te e Lui vuole compiere queste cose in te. Una vita dedicata al Signore è la, la vita mi- migliore. Però anche un avvertimento per ognuno di noi. Io sto in questo, questi giorni, magari perché sto studiando questo libro, sto vedendo tanti credenti da anni, piano piano, permettono che la loro carne regna, che loro permettono un, un compromesso nella loro vita. Piano piano loro stanno allontanando dal Signore. E, e, e io non voglio essere mai così. E se leggi questa storia di Salomone e nella, nella tua mente pensi io non sarei, sarò mai così, devi stare attento. In uh, primo Corinzi 10 primo Corinzi 10-12 spiega perciò Chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Se pensi, io sono a posto, io Signore siamo così vicino, sono bravo, leggo la Bibbia ogni giorno, anzi sto insegnando la Bibbia. Devo stare attento. È che il Signore deve tenermi vicino a sé. Non è che io devo operare Guarda così, sono bravo. Come abbiamo, abbiamo letto all'inizio, Salmo 110, uh, 19. Io ti ho cercato con tutto il mio cuore, non lasciare che mi allontani dai tuoi comandamenti. Io prego per me stesso, ogni giorno di più. Signore, io voglio essere più vicino a te oggi di quello era ieri. E noi dobbiamo prendere per, per serio questo. 
se è successo a Salomone lui ha visto la gloria di Dio due volte se pensi io devo vedere Dio con i miei occhi fisici e, e poi io seguirò lui tutti i miei giorni non è vero come gli israeliti come Salomone non importava lui ha dimenticato per anni la bontà di Dio l'amore che lui aveva è interessante in uh, l'ultimo uh, versetto in, in primo re 8 uh, Salomone stava dedicando il tempio a Dio il tempio che lui ha costruito per lui lui sta pregando a, a tutti i popoli pregando a Dio a questo cerimonio molto bello no? per dedicare, consacrare con tanti olocausti in primo re 8 58 Salomone lui ha pregato questo ma volga i nostri cuori verso di lui affinché camminiamo in tutte le sue vie e osserviamo i suoi comandamenti i suoi statui i suoi decreti che ha prescritto ai nostri padri Salomone ha pregato questo volga i nostri cuori verso di te fa che il mio cuore può essere più focalizzato su Dio che volga verso Lui abbiamo bisogno di preghiera perché i nostri cuori e la nostra carne non vuole seguire Lui e quindi dobbiamo pregare Signore volga il mio cuore verso di te di più, di più, di più tienimi vicino finché non mi allontani